Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. La mente busca lo muerto, pues lo vivo se le escapa. Quiere cuajar en témpanos la corriente fugitiva. Quiere fijarla. Para analizar un cuerpo hay que menguarlo, destruirlo. Enrigidecerlo en la mente La ciencia es un cementerio de ideas muertas Aunque de ellas salga vida También los gusanos se alimentan de cadáveres Mis propios pensamientos tumultuosos y agitados en los senos de mi mente Desgajados de su raíz cordial Vertidos a este papel y fijados en él en formas inalterables Son ya cadáveres de pensamientos ¿Cómo pues va a abrirse la razón a la revelación de la vida? Es un trágico combate. Es el fondo de la tragedia. El combate de la vida con la razón. Fragmento del Sentimiento Trágico de la Vida Miguel de Unamuno Nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864. A Unamuno le apasionó toda su vida la filosofía y la historia, sobre todo la filosofía de la historia de España. Fue profundamente religioso, pero se distanció mucho de la ortodoxia cristiana. El pensamiento unamuniano refleja una angustia por la división entre lo ideal y lo real, entre el corazón y la razón. Unamuno perdió la fe católica tras una de sus crisis juveniles. Vivió luego de unos años de militancia socialista y estuvo afiliado al Partido Socialista Obrero Español entre 1894 y 1897. Otra crisis a los 31 años le renovó la meditación sobre los problemas espirituales y la política. En 1895, Unamuno escribió Sueño con que el socialismo sea una verdadera forma religiosa, cuando se marchite el dogmatismo marxista. Abandonó la militancia política en 1897, concentrando su atención en el problema de la muerte y de la nada, los dos grandes temas del problema de España y del sentido de la vida humana que lo angustiaron toda su vida. Además de preocuparse por el futuro de su país, Unamuno mostró una profunda preocupación por su fin personal. La fe es un problema central en su obra, pero no le interesaba la fe estática, sino la fe individual y personal. La base del sentimiento trágico de la vida, título del libro que Unamuno publicó en 1913, es la paradoja entre el vivir y el conocer. Todo lo vital es antirracional, no ya solo lo irracional, y todo lo racional antivital. La vida en sí es una paradoja y la persona se contradice a sí mismo. Unamuno se consideró un hombre de contradicción y de pelea. Uno que dice una cosa con el corazón y la contraria con la cabeza y que hace de esta lucha su vida. 
En más de una ocasión el angustiado escritor declaró que la paz es mentira. Identificó la vida con la agonía, entendida en el sentido etimológico de lucha. Estas preocupaciones son manifiestas en el libro del pensamiento trágico de la vida, en el que un amuno explica que tanto el sentimiento como la razón definen al individuo. Llegó por fin. Una mañana en la que se le desprendieron a Ramiro las escamas de la vista. Y purificada esta, vio claro con el corazón. Rosa no era una hermosura cual él se había creído y antojado, sino una figura vulgar, pero con todo el más dulce encanto de la vulgaridad recogida y mansa. Era como el pan de cada día, como el pan casero y cotidiano. Su mirada, que sembraba paz, su sonrisa, su aire de vida, eran encarnación de un ánimo sedante, sosegado y doméstico. Tenía su pobre mujer algo de planta en la silenciosa mansedumbre. Tenía algo de planta en aquella fuerza velada y a la vez poderosa con que de continuo momento tras momento chupaba jugos de las entrañas de la vida y en la dulce naturalidad con que abría sus perfumadas corolas. ¡Ay, qué de recuerdos! Fragmento La tía Tula Miguel de Unamuno Unamuno se convirtió en uno de los escritores más importantes del grupo llamado La Generación del 98, preocupados por el futuro de un país como España ante el mundo moderno. El año 1898 fue en el que España perdió sus últimas colonias ultramarinas, hecho que provocó un examen de la situación histórica del país. Los escritores identificados con la generación del 98 abogaban por una europeización de España. Para Unamuno, esa europeización debía abarcar también la españolización de lo europeo. Algunos críticos consideran que la filosofía de Unamuno anticipa el existencialismo de los años 30, 40 y 50 y usan el término preexistencialista para hablar de la obra unamuniana. A otros críticos les parece más apropiado hablar del vitalismo unamuniano, porque ésta evolucionaba a lo largo de la vida del autor, pero impregna toda su copiosa producción literaria. Los temas predilectos de Unamuno, la inmortalidad, la procreación, la maternidad, la lucha del individuo por realizarse, no son sino pretextos para la exploración de sus ideas filosóficas. Empleaba un lenguaje esencial, sin adornos, para transmitir sus ideas. Buscaba un estilo desnudo que permitiera desplegarse una densidad de ideas. Unamuno luchaba con el lenguaje para conseguir lo que él llamaba una lengua seca, precisa, rápida, sin tejido conjuntivo. Sus personajes casi carecen de descripción física, ya que lo que los define es la lucha interior. El siguiente paso fue la literaturización de su experiencia personal, el dilema planteado entre lo individual y lo colectivo, entre lo mutable y lo inmutable, el espíritu y el intelecto, fue interpretado por él como punto de partida de una regeneración moral y cívica de la sociedad española. Él mismo se tomó como referencia de sus obsesiones del hombre como individuo. Hablo de mí porque es el hombre que tengo más cerca. 
En la época literaria que rodeaba el autor, por entonces, se exigían unos rígidos patrones de procedimiento a la hora de escribir y publicar una novela, una temática particular, líneas de tiempo y acción específicas, convencionalismos sociales, una especie de guión no escrito pero aceptado por todos. Y esto suponía un amuno, un corsé del que pretendía desprenderse de alguna forma, para expresarse en sus páginas como estimara oportuno. Su solución fue inventar un nuevo género literario, al que bautizó como Nivola, y de esta forma no podría obtener crítica alguna en lo referente a reglas de estética o composición, porque solo debería atender a las reglas que él mismo hubiese diseñado para su nuevo género. Así lo expresa en Niebla. Nihil volitum quimprea cognitum el amor precede al conocimiento, y este mata a aquel. Me enseñó el padre Saramillo. Pero yo he llegado a la conclusión contraria, y es que nihil cognitum, quin praevolitum. Conocer es perdonar. Primero el amor, el conocimiento después. Y para amar algo, ¿qué basta? Vislumbrarlo. El vislumbre en la niebla, luego viene la visión perfecta. El resolverse la niebla en gotas de agua o en granizo o en nieve o en piedra. La ciencia es una pedrea. ¿Quién fuera águila para pasearse por los senos de las nubes y ver al sol a través de ellas como lumbre nebulosa también? Mientras iba así, Hablando consigo mismo, cruzó con Eugenia sin advertir siquiera el resplandor de sus ojos. La niebla espiritual era demasiado densa. Fragmento. Niebla. Miguel de Unamuno. Su narrativa progresó desde sus novelas primerizas, Paz en la guerra, de 1897, Amor y pedagogía, de 1902, hasta La tía Tula, en 1921. Pero entre ellas escribió Niebla, en 1914, Abel Sánchez, en 1917, y sobre todo, tres novelas ejemplares y un prólogo, en 1920. Libro que ha sido considerado por algunos críticos como autobiográfico, si bien no tiene que ver con hechos de su vida, sino con su biografía espiritual y su visión esencial de la realidad, que fundamentan las relaciones humanas. Al iniciarse la guerra civil, Unamuno apoya a los rebeldes. Quiere ver en los militares alzados a un conjunto de regeneracionistas autoritarios dispuestos a encauzar la deriva del país. En el verano de 1936 hace un llamamiento a los intelectuales europeos para que apoyen a los sublevados, declarando que representan la defensa de la civilización occidental y de la tradición cristiana, lo que causa tristeza y horror en el mundo. Los últimos días de vida, de octubre a diciembre de 1936, los pasó bajo arresto domiciliario en su casa, en un estado, en palabras de Fernando García de Cortázar, de resignada desolación, desesperación y soledad. Murió repentinamente en su domicilio sanmatino de la calle Bordadores, la tarde del 31 de diciembre de 1936. Sus restos reposan junto a los de su hija mayor, Salomé.
En un buen cuento, lo más importante son las situaciones y las transiciones, sobre todo estas últimas. Las transiciones, wow. Es lo que decía el famoso melodramaturgo de Neri. En un drama, y quien dice drama dice cuento, lo importante son las situaciones. Componga usted una situación patética y emocionante, e importa poco lo que en ella digan los personajes, porque el público, cuando llora, no oye. Qué profunda observación esta de que el público cuando llora, no oye. Fragmento. Y va de cuento. Miguel de Unamuno. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.